0: Fiszkowa Kartoteka. Podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Wiszkowa Kartoteka. Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie lipca i będzie to najpierw podsumowanie przeczytanych książek i obejrzanych filmów później, a także wystaw. Zacznę od książek, więc jeśli chcecie usłyszeć czy też słyszeć tylko i wyłącznie o książkach, a filmy Was nie interesują, albo odwrotnie, na przykład książki Was nie obchodzą, a wolicie filmy, albo tylko wystawy, to w notatkach do tego odcinka znajdziecie czasówki, czyli w której minucie zaczynam mówić o filmach lub o wystawach. Ale zacznijmy od książek, bo to jest w końcu tak podstawowo podcast książkowy. Więc przeczytałam pięć książek w lipcu i były to Ali Smith Lato, wydawnictwo W.A.B. W 2021 roku wydana jest to książka właśnie w lipcu, specjalnie na lato. I jak zawsze w tym cyklu, tłumaczył Jerzy Kozłowski. Lato jest to ostatnia część cyklu pory roku tej autorki, czyli Alice Smith i w tym cyklu bardzo mocno widać pewien zamysł autorki. Każda z tych książek, e, czterech książek, bo to jest tetralogia, ma charakterystyczną strukturę łączącą ze sobą fabułę, różnego rodzaju odniesienia do innych tekstów, czy dzieł kultury, taka intertekstualność oraz nawiązania do bieżącej sytuacji na świecie, albo tylko w Wielkiej Brytanii. No i o ile mi się to podobało w pierwszej części, w drugiej części, czyli w tych pierwszych dwóch, jesień-zima, lato e, przepraszam, jesień zima, o tyle już dwie pozostałe części, czyli wiosna-lato, już nie wydawały mi się takie świeże i tak dobre. Zaczynając czytanie tej ostatniej części, miałam wrażenie, że autorka w pewien sposób chciała doprowadzić do spotkania wszystkich bohaterów poprzednich części w tym tomie, i nawet się na to cieszyłam. Jednak nie do końca się tak stało, choć po części oczywiście tak było, bo kilka osób z jesieni i zimy pojawia się i tutaj, na przykład, albo chociażby jako wzmianka w rozmowie. Poza tym poznajemy dwójkę rodzeństwa w wieku około 10 lat, dość dokuczliwego i przebądrzałego brata, który uwielbia Elberta Einsteina, a także jego trochę starszą, wrażliwą siostrę. Ich rodzice któregoś dnia mają niezapowiedzianych gości, którzy są w właśnie znanymi nam osobami z części Zima. Jednak ani fabuła tutaj nie jest ani tak spójna, ani nie jest tak świeża ta proza Ali Smith. Nie była dla mnie już tak nowatorska, więc ta książka nie podobała mi się tak jak pierwsze dwie części cyklu. Jednak nadal będę polecać Ali Smith, bo jeśli jeszcze nie znacie tej autorki, to uważam, że bardzo warto poznać jej styl, bo jest wyjątkowy. Jest erudycyjny, ale nie w taki sposób snobistyczny, jakiś nachalny, tylko w Nonszalancki sposób. Aleśmy tak przemyca w tym cyklu nawiązania do innych książek, wierszy czy innych artystów, malarzy, na przykład, że ma się ochotę poszukać więcej informacji na ich temat, a książki samemu przeczytać. Drugą książką, jaką skończyłam czytać w lipcu, to Kacper Pobłocki, „Hamstwo”. Została ta książka wydana w wydawnictwie Czarnym również w 2021 roku. I według mnie jest to książka kapitalna. Jeśli macie ochotę na dłuższą recenzję na temat tej książki, to poprzedni odcinek podcastu nagrałam tylko i wyłącznie o niej. Link do tego odcinka zamieszczę w dzisiejszych odcinkach. Natomiast teraz tylko opowiem tak pokrótce o tej książce. Jest to książka o pańszczyźnie. O pańszczyźnie na ziemiach polskich w wieku... Między 15 a 19. Jest to historia wyzysku chłopów, przez ich panów, właścicieli, historia bicia, torturowania, traktowania nierzadko gorzej niż zwierząt gospodarskich. Hamstwo nie jest do końca reportażem, ale oczywiście jest to proza non-fiction. Ja bym nazwała tę pozycję długim essayem podzielonym na części i rozdziały, a każdy z tych rozdziałów omawia różne aspekty. Niewoli chłopów, kary cielesne, wyzyskiwanie seksualne, brak poczucia przynależności chłopów do państwa, różnego rodzaju wierzenia chłopów. I co ważne, książka jest bardzo dogłębną analizą sytuacji chłopów na terenach obecnej Polski, także ujęta w kontekst sytuacji na świecie, ale w tak przystępny sposób, że książka się świetnie czyta. Trzecia książka e, moja, którą skończyłam czytać w lipcu, to książka Zapaść. Marka Szymaniaka zapaść reportaż z mniejszych miast, czyli również wydawnictwo czarne i również nowość tegoroczna 2021 rok. Zapaść to jak mówi pod tytuł reportaże z mniejszych miast. Mniejszych, czyli 20 tysięcznych, 30 tysięcznych sytuacja, jaką przedstawia autor w tych miastach nie jest ani dobra, ani optymistyczna niestety, bo po transformacji w 1989 roku Najpierw sprywatyzowano ogromne zakłady, które stanowiły taki trzon tych, tych miast, podstawę gospodarki w tych miastach, a potem te zakłady upadły na skutek otwarcia granic, na tanie towary ze wschodu, między innymi oczywiście na skutek też złego zarządzania. Miasta straciły oparcie w postaci właśnie tych zakładów produkcyjnych i zapadły się w sobie. Najpierw ludzie stracili pracę, potem zaczęli opuszczać miasto, młodzi się wyprowadzali do większych miast, lub emigrowali na zachód, nawet starsi wyjeżdżali za pracą. Potem już nie wracali miasta, pustoszały miasta, malała dzietność tych, którzy zostali. Samorządy nie mają nadal pomysłu na polepszenie sytuacji, rozruszanie gospodarcze lub jakiegokolwiek miast. No i właśnie o tym jest ta książka. Kolejna książka, jaką przeczytałam w lipcu, to również nowość 2021 roku. Kevin Wilson, Nic tu po Was, wydawnictwo Agora, tłumaczył Jan Kraśko. I ta książka będzie miała dopiero premierę, 25 sierpnia. Ja dzięki wydawnictwu otrzymałam ją przedpremierowo, więc bardzo dziękuję wydawnictwu Agora. Ta powieść zaskoczyła mnie pozytywnie, bo jest dość lekka, ale nie jest tandetna, nie jest płytka, czy też w jakiś sposób szablonowa. Wprawdzie głównym motywem jest to, że swego rodzaju bezdzietna i dość zgorzkniała młoda nadal kobieta ma zacząć się opiekować rodzeństwem małych dzieci i pod ich wpływem odnajduje sens życia. Więc to jest akurat dość ograne, oklepane i przewidywalne. Znamy ten motyw już z wielu innych książek czy też filmów. Natomiast to, że te dzieciaki pod wpływem emocji zapalają się i choć ogień nie robi im krzywdy, to tutaj jest czymś nowym według mnie i to jest tak w jakiś taki ciekawy sposób opisane, jak otoczenie reaguje na tę dość nietypową reakcję na wzburzenie. Jest to naprawdę bardzo fajna i ciekawa książka, która też w w pewien sposób no, zaskakuje, chociaż nie jakoś piramidalnie, ale, ale nie jest to też arcydzieło stylistyczne, natomiast bardzo dobra mm, rozrywka, ciekawa powieść z takim elementem nadprzyrodzonym. Według mnie szczególnie młodzi czytelnicy powinni być zadowoleni, ale ja także dobrze się bawiłam, a już do najmłodszych nie należy. No i ostatnia książka, jako jedyna, to nie jest nowość z tego roku. Michał Rusinek pypcie na języku wydawnictwo Agora, 2017 rok. Jest to zbiór mini felietonów, a nawet felietoników, bo... Te felietoniki to jest strona półtorej strony, które dotyczą różnych lapsusów językowych, pomyłek, jakichś ciekawych zestawień językowych, nietypowych brzmień, neologizmów. Michał Rusinek tłumaczy, że z reguły nie zwracamy uwagi na język, dopóki nie natkniemy się na jakiś błąd, zgrzyt językowy, który nam uświadamia, że jesteśmy właśnie zanurzeni w tej materii języka. Autor... Czasami tutaj dochodzi do źródeł pochodzenia niektórych słów, przytacza zabawne anegdotki ze swojego życia. Jest to bardzo lekka i przyjemna lektura, która przez te swoje króciuteńkie rozdziały nadaje się do podróży, dostaje w kolejkach, czy też na plażę. Też nie obciąża jakoś bardzo umysłowo. No a teraz zapraszam na to, co obejrzałam w lipcu. Z rzeczy, które obejrzałam, szczególnie chciałabym Wam polecić dwa filmy, właściwie nie, jeden film, jeden serial. Jeden to francuski film Lato 85 w reżyserii François Ozona. Myśmy obejrzeli ten film w kinie studyjnym w Łodzi, naprawdę podobnie właśnie w takich kinach najlepiej go szukać. Jest to film, który się dzieje właśnie w wakacje 85 roku, 1985 roku, w małym, turystycznym miasteczku na francuskim wybrzeżu. I historia opowiada o znajomości dwóch młodych chłopaków, chyba około 18-letnich, tak mi się wydaje. I już na samym początku dowiadujemy się, że jeden z nich w te wakacje zginął. Dowiemy się, jak to się stało. Natomiast to nie jest jakiś kryminał, jest to raczej historia miłości, nastoletnich uczuć, uniesień, pięknych widoków. Bardzo, bardzo przyjemny film, bardzo polecam. Druga rzecz, jaką obejrzałam, to serial Przybysze, i chciałabym Wam polecić, bo tego co obejrzałam mi jakoś szczególnie mi się nie podobało, no to tutaj nie omawiam. Serial Przybysze jest dostępny na HBO, to norweski miniserial z 2019 roku. Ma 6 odcinków po około 50 minut i jest to serial, nazwałabym to science fiction. Bo w Norwegii nagle w morzu zaczynają się pojawiać ni stąd, ni zowąd ludzie. Po odratowaniu okazuje się, że są to ludzie, którzy pochodzą z przeszłości, nazwani w seriale Be Foreigners" nie jest znany mechanizm ich pojawiania się wiadomo tylko, że dzieje się to przy towarzyszeniu burzy jakichś wyładowań atmosferycznych i zawsze pojawiają się w morzu a pochodzą z różnych epok z epoki kamienia łupanego z epoki wikingów lub z XIX wieku zawsze z terenów Norwegii no i pojawiają się stale po kilku latach społeczeństwo się do tego przyzwyczaja stworzone są ośrodki dla przybyszów są oni też integrowani z osobami z ludźmi z bieżącego czasu Serial pokazuje tak naprawdę sytuację imigrantów, taką prawdziwą sytuację imigrantów, różnego rodzaju wyzwania, jakie z wpływem imigrantów się wiążą, ale robi właśnie to w taki metaforyczny trochę sposób. Jest to jeden z najlepszych seriali, jakie w ostatnim czasie widziałam i bardzo Wam go polecam. No i jeszcze chciałabym Wam polecić wystawy, wystawy w galerii Zachęta. Jedna to jest wystawa Zimna rewolucja, pokazująca sztukę lat 50. i 60. w Europie Wschodniej. Jest to sztuka, która wywyższała proletariat, prace fizyczne, fabryki, produkcje. Wszystko jest tam kanciaste, blisko człowieka. Mnie się ta wystawa bardzo podobała, a można ją obejrzeć do 19 września. Również w galerii Zachęta jest instalacja Joanny Rajkowskiej Rizopolis, w której poczujecie się tak, jakbyście byli pod ziemią. W czarnym pomieszczeniu, podświetlonym bardzo dyskretnie, z niskiego sklepienia zwisają się korzenie drzew. Pod stopami czujecie... Ziemie i ściółka, ciemność, te zwisające korzenie, zapach ziemi. To niezwykłe wrażenie i chociaż jest to tylko takie jedno pomieszczenie, to naprawdę robi ogromne, ogromne wrażenie. Do obejrzenia jest do 8 sierpnia. Do 10 stycznia przyszłego roku z kolei jest wystawa Wilhelma Sasnala, taki pejzaż w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Jest to bardzo duża wystawa obrazów tego artysty, która pokazuje krajobraz Polski w taki dość nieoczywisty sposób i w nieoczekiwanych kontekstach. Bardzo ciekawa wystawa, dodatkowo warto ją obejrzeć, bo obrazy Wilhelma Sasnala nie często bywają w Polsce. Ostatnio taka monograficzna wystawa artysty była w 2007 roku, więc to też dodatkowa wartość. No i do końca sierpnia, tym razem w Łodzi, w Pałacu Herbsta, można zobaczyć wystawę Edwarda Dwórnika, Korowód, Edward Dwórnik i Widma historii. Jest to bardzo ciekawa wystawa, gdzie obrazy Edwarda Dwórnika są zestawione z obrazami klasyków malarstwa polskiego, jak na przykład obrazami Giermskiego czy też Kossaka. Tworzy się bardzo ciekawy taki dialog między, obraza, między obrazami, między artystami, także też polecam. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, zapraszam na kolejne. Jeśli macie ochotę na dodatkowy kontakt ze mną, to zapraszam na moje konto instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą oczywiście Fiszkowa Kartoteka. Zajrzyjcie do notatek do tego odcinka, tam będą linki do książek, do filmu, wystaw. Do usłyszenia. Cześć!